0: В имении Кускова, который принадлежит самому богатому дворянину 18 века, стоит переполох. Вот уже несколько дней слуги бегают туда-сюда, трясут перины, метут дворы и комнаты, взбивают подушки. Из заграничной поездки в отчий дом возвращается молодой граф Николай Петрович Шереметьев. Все гадают, неужто барин привезет из-за границы невесту? Но Николай Петрович возвращается с учебы один, ведь ему суждено стать прекрасным принцем из сказки про Золушку. Его невестой станет простая деревенская девушка, крепостная крестьянка по имени Прасковья. Правда, такой статус она получит только спустя почти 20 лет жизни рядом с графом и службы ему в качестве крепостной актрисы театра. Вы слушаете документальный подкаст «История о нас» телеканала Хистори. Подкаст о событиях, которые произошли когда-то в русской истории, но до сих пор на нас влияют. Меня зовут Юрий Колокольников. Просковью Ивановну и правда часто сравнивают с Золушкой. Ведь их с Шереметьевым история – это классическая история невозможной любви простолюдинки и дворянина, приправленная сословными ограничениями и общественными предрассудками. Для того, чтобы понять, что именно произошло тогда в роскошном доме графа Шереметьева, нужно немного отойти в сторону и погрузиться в контекст уникального феномена, которому потом дадут название «крепостная интеллигенция». Сразу скажу, что термин этот вели уже после того, как само явление перестало существовать, то есть после отмены крепостного права во второй половине XIX века. А в веке XVIII, особенно во времена правления Екатерины II, когда крепостничество буквально процветало, появилась такая интересная социокультурная активность среди дворян. Дело в том, что для управления поместьем и ведения хозяйства в нем необходимы были грамотные специалисты. Работник по найму – это дорого. Да и зачем тратить деньги, если у тебя не одна, не сто, а иногда даже не тысячи крепостных крестьян, с которыми ты можешь делать все, что угодно абсолютно бесплатно? Вот тогда и начало развиваться то, что можно назвать «крепостной интеллигенцией». Это крестьяне, которых помещик отбирал специально для того, чтобы обучить какой-то специальности и даже дать образование. Для особо одаренных даже предусматривались поездки за границу. Потом эти крестьяне вместо того, чтобы пахать землю, занимались более высокой деятельностью. Крепостная интеллигенция – это такая прослойка между дворянской и крестьянской культурами, которые хоть и не имели ничего общего на первый взгляд, все же были взаимосвязаны. Вот что, например, по этому поводу писал Иван Бунин.
1: «Мне кажется, что быт и душа русских дворян те же, что и мужика. Все различие обусловливается лишь материальным превосходством дворянского сословия. Нигде в иной стране жизнь дворян и мужиков так тесно, близко, не связана, как у нас».
0: Заметив призвание к какому-либо виду искусства, высшее сословие давало возможность крепостным крестьянам использовать свои таланты на благо дворянской культуры. Причем некоторые крепостные не только осваивали новое ремесло, но и передавали знания и умения по наследству. Так складывались целые творческие и мастеровые династии, работавшие на дворянские семьи. Можете представить практически любую культурно-ремесленную профессию и будьте уверены, что крепостные интеллигенты точно найдутся среди ее представителей. Это и художники, и певцы, скульпторы, танцоры, музыканты, переводчики и даже ученые. Но самым популярным занятием среди крепостных стало театральное искусство. На рубеже 18-19 веков насчитывалось что-то в районе 180 крепостных театров. И, скорее всего, у этого несколько причин. Во-первых, дворянство в принципе любило всякое искусство и меценатство. Даже если это был неискренний интерес, все равно хотелось выделиться на фоне остальных, продемонстрировать богатство и статус. Вот это и было такое социальное соревнование. У кого театр круче? Во-вторых, В жизни дворянам было неприлично как-то ярко выражать свои эмоции. Их жизнь была сплошным этикетом, условностями, ведите себя прилично, ну и вот это все. Зато на сцене можно было про все это забыть и отдаться бушеванию чувств, проживать ярость, горе, страсть. К тому же домашний театр развивал скуку. Наконец, для крепостных крестьян профессии, связанные с музыкой и театром, были просто доступнее. Обучить талантливого актера было проще, нежели астронома или писателя, например. Не знаю, зачем дворянину мог понадобиться свой астроном, но предположим, что и такое тоже бывало. Большинство дворян очень тщательно подходило к созданию своих крепостных театров. Под них проектировали и строили отдельное здание, создавали костюмы и декорации тоже силами крепостных, кстати. В усадьбах обустраивали отдельные школы актерского мастерства, куда приглашали преподавать местных знаменитостей. Самих невольных актеров и актрис держали в строгости. Они должны были тренироваться и следить за стройностью фигуры. Особенно это касалось балерин. Хорошо петь и искренне играть. Правда, с искренностью тут могли быть проблемы, потому что, да, это лучше, чем мыть полы и работать в поле, да, это возможность раскрыть свои таланты, но это все еще принудительный, неоплачиваемый труд Еще и с наказаниями за неправильно отыгранную эмоцию Когда такой человек возвращался с обучения, он попадал в более низкую интеллектуальную среду без творческой свободы А вложенные знания и сформированное мироощущение назад уже не откачаешь К тому же этих людей попросту могли продать, подарить, дать в качестве взятки или приданного Одного актера можно было купить за пару сотен рублей. А целая труппа с оркестром обошлась императору Александру первому в 1800 году аж в 32 тысячи рублей» целое состояние по тем меркам. Ну, а если театр расформировывали по какой-то причине, то всю трупу разбрасывали на обычные повседневные крестьянские задачи. А как с ними нормально справляться, если тебя всю жизнь натаскивали на то, чтобы быть талантливым лицедеем, не объясняли. Актеры, которые оказались ненужными, назначались в лакеи, швейцары, конторщики, а девушек-актрис выдавали замуж или отправляли к родителям. Так что тут всегда палка о двух концах. И феномен крепостной интеллектуально Интеллигенция не такой однозначно позитивный, как может показаться. В некоторых случаях, кстати, творчество крепостных, не только актеров, но и художников и музыкантов, использовались в коммерческих целях. Например, частные театры в Нижнем Новгороде и Орле могли приносить своим владельцам очень хорошие деньги. Понятно, что об отчислениях труп речи не шло. Они же крепостные. Ну, максимум мог перепасть какой-нибудь подарок или подачка. Но даже при отсутствии зарплаты такие крестьяне будто бы жили чуточку лучше, чем их неинтеллигентные, необычные. Обученные братья по сословию. Раз в году, в так называемый Юрьев день, случалось нечто невероятное. Хозяева могли по собственному желанию давать своим крепостным вольную, то есть отпускать на свободу. Если крестьянин обычный работяга, ему приходилось тяжело. Надо было не только заплатить за себя выкуп, но и приобрести землю, наладить быт, дожидаться урожая на продажу, в общем, не сладко. А представители крепостной интеллигенции, по крайней мере, обладали ценными навыками, и порой их жизнь кардинально менялась в лучшую сторону. Ну, например, когда после смерти нашего сегодняшнего главного героя Николая Петровича Шереметьева его крепостной портретист Николай Иргунов получил вольную, то последнего даже избрали академика в Академию художеств. Примерно такой же, только еще более выраженный сословный прыжок в высоту случился и со второй главной героиней сегодняшнего рассказа – крепостной актрисой Прасковьей Жемчуговой. Итак, в самом начале XVIII века фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметьеву дают титул «За усмирение восстания солдат и казаков в Астрахане. Так берет свое начало графская ветвь Шереметьевых. Год 1743. Сын Бориса Петровича по имени Петр женится на такой же именитой дворянке в Варваре Черкасской и в придачу получает щедрое приданное. Крупнейшее состояние в России того времени село Останкино и около 70 тысяч крепостных крестьян, среди которых те самые архитекторы и художники Аргуновы, а также семья кузнеца Ковалева. У супругов Шереметьевых в 1751 году рождается наследник, которого называют Николаем. И в 17 лет он уезжает на 4 года учиться за границу. Примерно в это же время в семье шереметьевского крепостного кузнеца Ковалева рождается дочка по имени Прасковья, будущая жена Николая. К тому моменту богатству Шереметьевых могло бы позавидовать какой-нибудь, ну, я не знаю, небольшое европейское государство. Огромное состояние, поместье, села, деревни, почти 200 тысяч крепостных крестьян. То есть это практически город, усадьба Останки, Кусково. Вообще, до 18 века Шереметьевы очень активно, так сказать, с полной отдачей занимались государственной деятельностью, переворотами, служению Отечеству и Государю. А вот во времена Николая Петровича госслужба у них будто бы ушла на второй план, а на первый вышли их, назовем их, продюсерские способности и стремления. Дело в том, что отец семейства, Борис Шереметьев, очень любил театр и как один из самых богатых людей страны, не мог себе отказать в постройке собственного частного театра. Его сына Николая тоже всегда интересовала музыка, поэзия и актерское мастерство. Шереметьев не продолжил военную династию. Треск оружия, по его же словам, причинил сильную головную боль. А вот тяга к искусству и музыке была сильнее жажда завоеваний. Поэтому, когда он возвращается в Россию, ему поручают управлять крепостным театром в подмосковном Кусково. И Николай превращает его в легендарное место. Каждое лето по четвергам и воскресеньям здесь устраивают так называемый воздушный театр. Дают представление в Дворцовом парке, куда съезжается вся Москва. Под управлением Шереметьева здесь трудится около сотни человек. А в 1792-1798 годах Шереметьев выстроил театр еще и в останкино. Это был крупнейший крепостной театр того времени, где реализовывались невероятные технические задумки. Машина дождя, машина грома, всяческие передвижные приспособления и самая глубокая по тем временам сцена. Оба театра посещали все богачи и знать. Ну, и монархи, конечно, тоже. Например, вот что писал польский король Станислав Понятовский под впечатлением от Останкинского театра.
1: «Билетаж в Останкине весь деревянный, но с таким искусством отделанный и украшенный, что никогда нельзя было бы и подумать, что он был сделан из дерева». Из тех нескольких сот мастеровых и художников, которые там работали, можно было насчитать не более 4-5 иностранцев, а остальные были не только чисто русские, но почти все люди самого графа Шереметьева. Если бы факт этого не был констатирован, трудно было бы этому поверить. До такой степени исполнение всей работы отличалось изящно.
0: То есть, опять же, весь театр построили крепостные крестьяне. Причем сделали это мастерски. В 1798 году Николай Петрович дает вольную одной из актрис своего крепостного театра Просковьи Жемчуговой, дочери кузнеца Ивана Ковалева и всей ее семье. Вообще дарование вольной крепостным крестьянам в то время уже было довольно частым явлением. А вот последующую за этим женитьбу Николая на Прасковье приходится устраивать тайно. Давайте разберемся, что же произошло. Перенесемся на 9 лет назад. 22 июня 1779 года на одном из представлений Воздушного театра во дворе Кусков впервые перед зрителями выступила 11-летняя девочка Паша Ковалевна. Еще и совсем маленькой господа заметили ее, талантливую, голосистую девочку. И в семь лет забрали ее на обучение театральному мастерству, пению и танцам к лучшим русским и иностранным преподавателям. Дебют проходит успешно. Спектакли следуют друг за другом, и очень скоро Паша становится примой Шереметьевского театра. На следующий год она выйдет на сцену уже под той фамилией, с которой войдет в российскую историю – Жемчугова. Почему именно так? Это прямо отдельная история у Шереметьевых. Ведь у богатых свои причуды. Актерам и актрисам Шереметьевского театра по традиции давали псевдонимы по названиям драгоценных камней. Гранатова, Бирюзова, Яхонтова, Алмазова, Сердовиков, Изумрудова и так далее, и так далее. Вот и Прасковью решили записать как жемчугов. Вскоре 32-летний граф Николай Петрович Шереметьев без памяти влюбляется в свою подопечную 15-летнюю оперную певицу Прасковью-Жемчугов. Можно спорить, были ли у Прасковья ответные чувства к помещику, или у нее просто не было выбора, а может, у нее был корыстный интерес. Но так или иначе, у них завязываются отношения. Совсем еще юная Паша не перестает блистать на сцене. Ее даже показывают самой Екатерине II, которая приезжает посмотреть на обновленный Кусковский театр. И в 1735 году Жемчугова впервые играет одну из своих главных жизненных ролей. Илиану в опере французского композитора Анре три «Браки сомнитян». Когда Николаю исполняется 37 лет, умирает его отец Петр Борисович. Оставшись единственным наследником огромного состояния, Николай Петрович то ли с горя, то ли от того, что теперь можно было делать все, что хочется, совсем без родительского надзора, мать его умерла еще накануне его поездки за границу, в общем, Николай Петрович начал безудержно кутить. На несколько месяцев граф ушел в запой, начал гулять с разными женщинами, забросил дела, плюнул на театр и, что называется, ударился в невыносимую легкость бытия. Согласно легенде, именно прима театра Прасковья решила положить конец этому беспутству и взяла на себя управление театром, одновременно возложив на себя миссию вывести возлюбленного из запоя. И жемчуговой это удалось. Она и стала фактически хозяйкой театра и привела Шереметьева в чувство. Так начинается их практически семейная жизнь. Граф свои связи не скрывает, но и делает с этим что-либо не торопится. Разница социального положения слишком велика, а граф по свидетельствам современников был слабохарактерным. Человеком и предрассудки имели над ним власть. О романе шепчутся все. Крепостные завидуют фаворитке своего хозяина, знать ее презирает и сторонница, называя крепостной выскочкой барской канарейкой обидной. Вообще-то очень прозвище. А Шереметьев уже чуть ли не изгой в обществе. Оно и неудивительно. Николай, несмотря на свой уже немолодой возраст, очень завидный жених. Огромное количество претенденток желало заполучить место графини в доме Шереметьевых. Отсюда и такое отношение, какой-то крепостной, который еще непонятно на каких правах живет с барином. Очевидно, что Прасковью такое положение не устраивало. Она воспитана в благочестии, и роль наложницы ей явно не нравилась. Но вместо того, чтобы жениться, Николай Петрович возводит для нее подмостки. И можно сказать, что в этот период Шереметьевский театр прямо-таки цветет. Так проходит почти 9 лет. И в 1797 году император Павел I жалует Шереметьеву звание обер-гоф-маршала. А это значит, что Николай Петрович обязан уехать нести службу в Петербург, поближе к монарху. Шереметьев едет, но не один. С собой он берет лучшую часть своей театральной трупы и, конечно же, Жемчугову, которой на тот момент почти 30 лет. Холодный, серый и сырой Петербург подрывает здоровье певицы, и у нее обостряется туберкулез. Еще какое-то время ей удается играть, но вскоре голос пропадает совсем. И она вынуждена оставить сцену. Тут Николай Петрович, видимо, испугался и начал предпринимать какие-то действия. Сначала он дает Прасковье вольную. Все! Больше Жемчугова не крепостная крестьянка, а вольная девица. Но пожениться они все равно не могут. И Шереметьев стал думать, как устранить сословную пропасть. Он пытается придумать Прасковье родословную. В общем, там была попытка выправить для нее бумаги о мнимых польских шляхтицких корнях девицы проскови Ковалевской, потомка Якуба Ковалевского. Точно неизвестно, удалось ли это провернуть. Но, тем не менее, пара тайно венчается в том же 1801 году, в которой гибнет император Павел I. У нового главы государства Александра I разрешение решили не спрашивать. Дальше событие развивается максимально стремительно. Через два года законного брака Проскофья рожает Шереметьеву наследника Дмитрия. Это еще сильнее подрывает ее здоровье, и через три недели 34-летняя графиня умирает. Николай Петрович впадает в полнейшее уныние винит себя за то, что так долго тянулся с освобождением Прасковья. И, наконец, решается открыться императору. Ведь сыну-то надо обеспечить будущее. Без признания брака государем ребенок рискует остаться незаконно рожденным в глазах общества. А это очень незавидная судьба. Чтобы этого не случилось, граф пишет письмо Александру Первому, где рассыпается в покаянии.
1: «Я раскаиваюсь, что, руководствуясь чувствами, нарушил установление придворного порядка и не доложил о том предварительно. И для того, попадая к стопам вашего императорского величества, дерзаю в горести моей и спрашивать одной милости, чтобы осчастливить и подать мне отраду, хотя единым начертанием священного слова, что сие не противно воле вашей, но может удостоено быть и благоволительного принятия. И это довольно
0: важно, потому что император мог объявить брак недействительным, а ребенка незаконным. Тем более, что при дворе были влиятельные родственники, которых такой поворот событий очень бы порадовал. В общем, Александр I не удостоил Шереметьева письменным ответом, но на словах передал что-то в духе «Женитесь, мол, на ком хотите, и когда хотите, брак мы ваш одобряем». Так Дмитрия признали законным наследником. Сохранились сведения, что именно в гостях у Дмитрия Шереметьева в Останкинском дворце уже другой российский император Александр II подпишет проект приказа об отмене крепостного права. Того самого, которое так сильно препятствовало любви родителей молодого хозяина Шереметьевского имения. После смерти жены Николай Шереметьев начинает вовсю исполнять волю и желание своей любимой. Проскофь давно хотела заняться благотворительностью, и граф посвящает себя этому чуть ли не полностью. Он жертвует часть капитала нуждающимся, выкупает из тюрем должников и строит настоящий архитектурный памятник жене – странно приимный дом в Москве. В то время это была благотворительная больница и в которой по задумке должны были находить приют и помощь бедные и убогие. Сегодня вы можете знать это здание как НИИ скорой помощи имени Склифосовского. На портрете работы художника Боровиковского граф Шереметьев указывает правой рукой на странно приимный дом как на свое главное свершение – на которые он потратил в общей сложности 3 миллиона рублей. Огромнейшие деньги по тем временам. Себя же Шереметьев завещал похоронить наихудшим образом. В простом тесовом гробу, а деньги, предназначавшиеся для похорон, раздать бедным и монастырям. Перед своей смертью Николай Петрович напишет завещание «Напутствие их с Просковией сыну». Это очень проникновенное письмо, которое как бы суммирует жизненный путь Шереметьева и роль его супруги.
1: «Страх, чувствуемый в душе моей при поползновении везлишества, удерживал меня от крайности. Я опасался, да не до конца прогневается Господь моим согрешением. От всего и произошло то, что чувство сердца моего впоследствии мог обращать на доброе. Это самое испытал я в любви к твоей матери. Ее привязанность к вере и богопочитание пленили меня больше, нежели красота ее, ибо они сильнее всех внешних прелестей и чрезвычайно редки. Они заставили меня попрать светское предубеждение в рассуждении знатности рода и избрать ее, Моею супругою. В таком расположении души моей видел я величайшее различие мнимых удовольствий от истинных. Пиры переменил я на мирные беседы с моими ближними, театральное зрелище заступило рассмотрение дел Божьих. Постыдную любовь изгнала из сердца любовь постоянная, чисто Всякие увеселения и великолепие привлекут к тебе множество друзей. Вовлекут тебя во всякие излишества Но как скоро подвергнешься бедствию Вся эта толпа удалится от тебя А найдутся, может быть, двое или трое Которые будут посещать и утешать тебя в горести Лживость приятелей испытал я сам Когда кончина супруги моей Подвергла меня в отчаянное состояние Весьма мало нашлось участников печали моей
0: А еще в этом письме Николай стремится вовлечь сына в благотворительность, которая стала важной
1: частью его собственной жизни. «Обладая великим имением, не ослепляйся во избежание излишеств и порочных удовольствий, но доходами с него управляй так, чтобы одна часть удовлетворяла твои нужды, а другая была посвящена благу других». Хотя все, что ты имеешь, тебе принадлежит, но помни, что ты сам принадлежишь Богу, Государю, Отечеству и Обществу. Помни, что жизнь коротка, что весь блеск мира исчезнет, и все живущие в нем переселятся в вечность, не взяв с собой ничего, кроме добрых дел.
0: В 1804 году крепостной театр графа Шереметьева прекратил свое существование, а спустя пять лет Николай Петрович отправился вслед за своей женой, бывшей крепостной крестьянкой Прасковьей Ивановной Жемчуговой. С вами был подкаст «История о нас» телеканала Хистори. Слушайте нас эксклюзивно в мобильном приложении «Мегого» в разделе «Аудио».